0: Willkommen an Bord des Business Class Podcast, deiner Reise in die Köpfe der Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Eine exklusive Produktion von Piabo, der Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen.
1: Das Sprichwort It Takes One to Know One spiegelt eine bestimmte menschliche Neigung wider. Die Bevorzugung des Vertrauten. Auch wenn das Gefühl des Altbekannten und Bewährten oft eine leichtere Navigation durch das Leben ermöglicht, birgt es Folgen, besonders wenn es eine Offenheit gegenüber Neuen und Unbekannten verhindert. Die Tendenz, bei Entscheidungen auf Altbewährtes zu setzen und Neues auszuschließen, kann insbesondere in der Investitionslandschaft nachteilige Folgen haben. Eine Studie des KI-basierten Venture Tech Morphize belegt, dass bei Investitionsentscheidungen im Wagniskapital finanzierten Startups nicht nur das Talent des Gründerteams bewertet wird, sondern auch die Ähnlichkeit zum Investor oder Investorin selbst eine entscheidende Rolle spielt. Sich alleine auf das Bauchgefühl zu verlassen, trübt das Urteilsvermögen. Entscheidungen sind rein subjektiv und teilweise von Voreingenommenheit beeinflusst. Eva-Valerie Gefrera, CEO und Gründerin von Morphize, merkt an, Allein auf das Bauchgefühl zu hören, ist der falsche Ansatz. Wir neigen dazu, die Meinungen von Menschen, die uns nahestehen, zu überbewerten, was zu subjektiven Entscheidungen und letztendlich zu homogenen Gründergruppen und geringerer Diversität führt. Als Reaktion darauf gründete sie 2020 Morpheis in Berlin und entwickelte eine KI-Technologie, um innovative GründerInnen europaweit zu identifizieren und in diese zu investieren. Kernfrage heute, wie können Venture Capitalists ihre Entscheidungsfindung objektivieren, um über das Vertraute hinauszugehen und innovativen Startups mehr Chancen zu bieten?
0: Herzlich willkommen, liebe Eva.
1: Hallo, lieber Tino, Schön, bei dir zu sein.
0: Unsere Kernfrage also heute ist, wie können Venture Capitalists ihre Entscheidungsfindung objektivieren, um über das Vertraute hinauszugehen und innovativen Startups mehr Chancen zu geben? Liebe Eva, damit will ich ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht so ein paar kurze Warm-up-Questions. An einem verregneten Sonntag lieber ein Buch lesen oder einen Film schauen? Film schauen. Wenn du Fokuszeit für dich hast, lieber Kaffee oder Tee?
2: Kaffee, ganz klar.
0: Als Superkraft lieber Teleportation oder fliegen können?
2: Schwere Frage. Fliegen können, würde ich sagen. Genau und Tilo, ich habe die Ehre, heute dir auch eine Frage stellen zu dürfen. Ähm, bist du bereit? Oh, klar doch. <lacht> ähm, lieber Tilo, wie siehst du denn die aktuelle Dynamik im Startup-Ökosystem und welche Trends begeistern dich am meisten?
0: Also aktuell, wir sprechen ja hier im Januar 2024, ist glaube ich der Markt immer noch von sehr viel Unsicherheit geprägt. Wir haben ja 2023 erlebt ähm, großes Auf und Ab, ähm, viele Startups, die leider auch dann verschwunden sind aufgrund der Finanzlage, viele dramatische Situationen, aber auch viele neue Themen, die ähm, das Licht der Welt erblickt haben. Und natürlich ist es toll zu sehen, dass insgesamt die Dynamik an Neugründungen und, und der, die, die Freude daran, Startups und neue Ideen aufzubauen ungebrochen ist. Auf der anderen Seite aber natürlich auch nach wie vor in Finanzierungsdilemma, vor allen Dingen, wenn es dann um die Wachstumsphasen geht. Ja, also wenn wir uns mal schauen, es gibt viele so Serious, so Seed, Early-Stage-Fonds, die sind auch in den letzten Jahren ja wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Aber wenn man jetzt mal schaut, wie viele Fonds, die wirklich auch signifikant in Series A und insbesondere auch B- und C-Runden investieren, das wird dann doch schon signifikant weniger. Und ähm, da sehe ich in der Dynamik dann doch schon auch ein Thema, dass wenn da so viele neue jetzt kommen, aber dann die Anschlussfinanzierungen dann doch nicht in dem Maß gegeben sind, dass wir dort in, in vielleicht dann doch ähm, Wachstumsbremsen auch, auch mhm. hineingehen. Deswegen hoffe ich, dass sich das nach oben hin genauso gut weiterentwickelt, wie sich das in den letzten äh, Jahren nach unten hin in dem echten Startup und Early-Stage-Bereich entwickelt hat. Inhaltlich ist natürlich äh, das große Thema äh, KI, was mich natürlich wahnsinnig begeistert, weil es ja auch unser eigenes Business bei Piabo, ähm, was Produktivitätssteigerung und, und äh, Kreativität angeht, natürlich nochmal accelerated. Und ich ich finde es einfach faszinierend, dass wir da auch viele so Dinge beobachten, die dann sehr deutsch sind, wo man immer erstmal drauf guckt, was denn eine KI alles heute noch nicht kann. Wenn wir aber sehen, wie schnell die Entwicklungen gehen, ob das jetzt bei OpenAI ist, bei, bei Google, bei, bei vielen anderen Playern in dem Markt und wo es bei früher war, war, da haben wir jedes Jahr aufs neue iPhone gewartet, da gab es einmal im Jahr das große neue Release. Heute passiert das fünf, sechs Mal fast jeden Monat, dass neue Features, neue Themen, neue Modelle sozusagen in den Markt kommen. Also da ist eine unglaubliche äh, Marktdynamik drin. Da bin ich aber wahnsinnig gespannt, wie das auch denn in den einzelnen Branchen ähm, sich äh, manifestiert. Welche neuen kreativen Lösungsansätze in der Kombination, man heute denken wir sehr stark in Text und sagen, oh, das kann mir helfen, eine E-Mail besser zu formulieren und vielleicht eine Überschrift besser zu finden und eine Einladung für meinen Geburtstag besser und kreativer zu texten. Wenn wir das aber in Kombination mit Robotik äh, sehen, in Kombination mit Finanzen und Finanzmodellen, wenn wir das in Kombination setzen mit, mit Grafik, Video, äh, Filmproduktion etc. Also das ist einfach wahnsinnig spannend in Kombination auch immer mit schnelleren Prozessoren, wenn wir das dann auch noch kombinieren mit Quantum, Computing etc. Und das bei 15 Jahre weiterdenken, das ist ein Wahnsinn. Ja? Und das finde ich spannend und, und und das begeistert mich und es ist einfach toll, das, das miterleben zu dürfen. Und ähm, insofern, da kommen wir ja eigentlich auch schon genau zu deinem Thema Bauchgefühl versus Realität. Ja? Und ähm, je neuer ein Startup auf dem Markt ist, desto größer ist das Risiko für Investoren natürlich. Und deshalb lassen sich ja wie Sie äh, es oft stärker von einfach persönlichem Eindruck und zum eigentlichen jetzt Geschäftsmodellpotenzial da auch äh, manchmal leiten. Und Investoren laufen da auch auf Gefahr, ähm, eben die besten Startups wegen Vorteil manchmal auch ähm, zu mhm. verpassen. Und insofern kannst du uns doch vielleicht einmal abholen mit äh, Morpheus. Was ist es, was ihr dort entwickelt und aufbauen wollt? Wie seid ihr auf die Idee auch ähm, gekommen und welches Problem wollt ihr lösen? Genau,
2: also du hast ja schon viel angesprochen. Ähm, Max und ich haben vor drei Jahren oder über drei Jahren mittlerweile Morpheus gestartet, genau aus dem Grund heraus, dass wir gesagt haben, die ähm, Venture-Industrie, also die Seite der Investoren, ist eigentlich extrem manuell. Entscheidungen werden immer noch basierend auf Bauchgefühl, basierend auf den Kriterien, Do I like the founding teams? Frühphase getroffen. Und parallel hast du das Thema, dass eben auch Prozesse, die wir heute mit Technologie und mit Daten effizienter gestalten könnten, weiterhin sehr manuell bleiben. Und das führt dazu, dass der Investor weniger Zeit für viele Themen hat. Das führt dazu, dass der Investor, sagen wir mal, nicht so optimal agieren kann, wie er agieren könnte, wenn man entlang der Investment-Wertschöpfungskette Themen automatisieren würde. Und Max und ich sind beide ja eigentlich auch Operator slash Founder. Das heißt, wir haben selbst erlebt, wie im frühphasigen Bereich, auch späterphasig im Ökosystem eben investiert wird. Und wir kennen sozusagen aus dieser eigenen Erfahrung heraus den Bias, der eben oft passiert. Ne? Und ähm, vielleicht zwei Anmerkungen zu diesem Thema Voreingenommenheit und Bias. Grundsätzlich sind all die Prozesse, die sehr manuell sind, anfällig für eine gewisse Voreingenommenheit. Ja? Und das sehen wir, wenn wir im Bereich von ähm, Recruitment, ja, wenn wir Talente einstellen und das eben nur basierend auf dem Gefühl machen, was heute ja zum Glück nicht mehr ganz so sehr viel passiert, aber immer noch. Und das sehen wir eben auch basierend im, im Bereich Investieren. Und das hat zum einen etwas Rationales. ja Also mein Bauchgefühl, meine Intuition unterstützt meine Entscheidungsfindung auf eine Art und Weise, weil ich, wenn wir auf der gleichen Uni waren oder den gleichen Job hatten, weniger Unsicherheit dahingehend habe, dich einzuschätzen, weil ich das ja selbst normale erlebt habe.
0: menschliche Reaktion. Ne? Genau,
2: absolut normale menschliche Reaktion. Und wenn ich ähm, dich nicht kenne und deinen Hintergrund nicht kenne, ist es mehr Unsicherheit für mich. Das heißt, es ist irgendwie zu einem gewissen Grad rational, auf meine Intuition zu hören. Und ganz wichtig, meine oder unser Ansatz ist nicht, Intuition zu eliminieren. Unser Ansatz ist, Intuition mit Hilfe von Daten und Technologie anzureichern, um bessere Entscheidungen zu treffen. Weil im Bereich Venture Capital, haben wir zwei Themen, die dieses ganze Thema Bias problematisch machen. Das eine ist, Bias oder die Voreingenommenheit in der Entscheidung hat einen sehr starken Effekt auf die Entscheidung. 90% im frühphasigen Bereich meiner Entscheidungsfindung ist basierend auf Team. Team wird meistens basierend auf Bauchgefühl eingeschätzt, was ich vorhin gesagt habe. Do I like the founder? Und zweitens, wir haben eine extrem homogene Gruppe an Entscheidern. 80, 85% in Europa, der europäischen Investoren sind männlich und die meisten davon haben ähnliche Hintergründe, haben ähnliche Themen studiert, waren auf ähnlichen Unis. Und das führt dazu, und das sehen wir, dass wir diesen Spiegeleffekt haben. Diejenigen, die das Geld bekommen, haben ähnliche Profile, sind auch so 80, 85 Prozent männlich. Es gibt nur zwei Prozent Female-Only-Teams und diese Zahl stagniert eigentlich seit Jahren. Und das, glauben wir, ist eben ein ganz großes Problem.
0: Und diese Vorschläge, die ihr dort quasi erarbeitet und sagt, guck mal hier, guckt euch doch mal das Startup an und das würde doch gut zu euren Kriterien, passen und, 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 und. Trotzdem nehmt ihr denen ja nicht die Entscheidung ab. Also ihr gebt mehr Sichtbarkeit und sie sehen Dinge, die sie vorher vielleicht nicht gesehen haben oder wo sie selber drauf gekommen wären. Aber das eigentliche Problem, dass sie sich vielleicht dem einen oder anderen näher fühlen, weil sie eben der gleichen Uni waren oder gemeinsame Netzwerke haben, das könnt ihr ja auch nicht lösen, weil im Endeffekt sitzen sich dann doch zwei Menschen gegenüber und müssen dann darüber entscheiden, ob sie miteinander arbeiten wollen. Ja ihr könnt den Pool anreichern sozusagen. Genau,
2: ja und nein. Also grundsätzlich würde ich sagen, wir können das schon beeinflussen, aber vielleicht da nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja die Firma gestartet, wirklich Kern technologisch getrieben, also wir haben eine Technologiefirma gestartet und gesagt, wir möchten mithilfe von KI-basierten Modellen oder Mathematik, wenn du so willst, Scores entwickeln, die mir bei der Identifikation von der Nadel im Heuhaufen helfen, auf eine Art und Weise, die eben weniger voreingenommen ist, ja. Und wir haben dann erstmal ähm, mit der Technologie unsere eigenen Investmententscheidungen getroffen, was Morphos. Also wir waren wirklich datengetriebener Investor. Und wir haben jetzt, was du richtig sagst, eben vor kurzer Zeit ähm, diese Technologieplattform geöffnet und bieten sie jetzt eben auch anderen Investoren an. Um den Bias zu reduzieren, glaube ich, ist im allerersten Moment das Thema Sichtbarkeit maßgeblich. Weil weil als ich angefangen habe mit dieser Firma oder Max und ich vor drei Jahren damit gestartet haben, da haben viele Investoren immer noch gesagt, ja, ich würde gerne diverser investieren, aber ich sehe nicht genug diverse oder zum Beispiel Female Founder, um jetzt ein Beispiel zu nennen, gibt auch Migrant Background und natürlich ist Diversity ein großes Thema. Gleichzeitig hast du gesehen, dass Frauen doppelt so häufig in Frauen investiert haben. Ja, Das macht ja das Argument schon hinfällig in sich und ich glaube, wenn wir es ähm, schaffen, maximale Coverage zu haben, also extrem viele Startup-Gründungen in Europa sehen zu können und außerhalb von Europa und jeder Investor hat Zugriff auf diesen Datenpool, dann gibt dieses Argument, das, das besteht da nicht mehr. Ich kann da nicht mehr sagen, ich sehe nicht genug Gründerinnen oder Gründer als Beispiel, sondern ich sehe sie und dann ist die Frage, warum entscheide ich mich dagegen? in ein diverseres Team zu investieren und darauf aufbauen, es gibt dass gibt keine
0: Ausreden mehr.
2: Es gibt keine Ausreden mehr, richtig? Und du musst jetzt eher argumentieren, ja gut, das habe ich irgendwie hier zehn, äh, um bei dem Beispiel viel mehr. Es ist eins von vielen, ne, zu bleiben. Female Team, Male Team und wieso habe ich mich irgendwie dagegen entschieden, diverser eine diversere Entscheidung zu treffen? Und was wir heute schon sehen und das finde ich toll, ist mit den Firmen, mit denen wir arbeiten, also zwei Themen. Erstens, wir haben alle Leute interviewt. Ich habe 150 Interviews geführt, als ich als ich mit diesem als wir diesen dieses Produkt gelauncht haben und 99 der Fonds sagen heute immer noch, ich nutze Daten und ich nutze Technologie, wenn ich das kann, aber 90 Plus Prozent meiner Investments treffe ich aus dem Netzwerk heraus. Das ist also immer noch eine Realität, teilweise auch 100 Prozent der Entscheidungen, die zum Schluss wirklich getrieben werden. Die Kunden, mit denen wir jetzt arbeiten, sagen, ich würde gerne eine Technologieplattform nutzen, über die ich dann auch Investmententscheidungen treffe. Und das ist ja schon mal sehr großartig, diesen Mindset zu haben. Und das zweite Thema ist, dass der Großteil der Fonds, mit denen wir eben jetzt arbeiten, sagt, ich sehe Startups, die ich nicht gesehen habe vorher, die für mich relevant sind. Und damit wirken wir schon mal so ein bisschen entgegen, weil ich sehe Startups außerhalb von meinem Netzwerk, ich sehe Startups mit diverseren Hintergründen, ich sehe Startups aus anderen geografischen Regionen.
1: Venture Capital ist nicht als Kredit zu verstehen, sondern eher als Unterstützung für die Entwicklung von Unternehmen im Early Stage. Ein Venture Capitalist investiert in ein aufstrebendes Startup und dessen Gründer, wohl wissen, dass ein Misserfolg des Unternehmens den Verlust seiner Investitionen bedeuten könnte.
0: Nun ist ja im Handelsregisterauszug nicht immer auch ähm, sozusagen alle Box-Ticking-Themen ähm, zu sehen. Ich weiß nicht, ob der Gründer eine Behinderung hat, ich weiß nicht, ob er solche, was ich neurodivers ist oder der LGBT-Community angehört, etc. Ist da die KI so schlau, da auch Schlüsse zu ziehen, weil die mit anderen Daten angereichert werden kann und sagen kann, also gerade Diversitätsmerkmale ähm, da auch einzubeziehen also, Wie weit geht das neben den reinen Handelsregister-Daten, wo ich sage, oder hat Jupp Meyer hat jetzt hier sein Startup in, in Buxtehude gegründet und die machen jetzt irgendwo einen Fintech-KI, keine Ahnung, ja, also wo, wo also, wie viel mehr ähm, könnt ihr da auch durch KI dann auch liefern, ja. an es Signaling? Gibt
2: ein super wichtiges Thema. Es gibt zwei Antworten darauf. Also das eine sind Merkmale, die leicht zu identifizieren sind, zum Beispiel Geschlecht. Das können wir anhand von Namen ableiten, also Datengetrieben ableiten. Das könnte man jetzt auch anhand von Bildern daten getrieben ableiten, ne? wenn man die Bilder aus was auch immer, LinkedIn-Profilen mhm. ziehen würde oder sehen Du aber einen
0: Namen, weil Andrea kann Mann oder Frau sein richtig, zum Beispiel. Ne? Richtig. Du hast aber eine, <lacht> ja, eine, ja, weiß, du eine,
2: eine sehr hohe Trefferquote und wir machen auch immer noch manuelle Checks bevor wir die Daten rausgeben. Dann gibt es wiederum Daten, die etwas schwieriger sind. Zum Beispiel, und das finde ich großartig, einige der Fonds, mit denen wir arbeiten, haben uns schon uns schon angesprochen und gesagt, können wir auch migrant founder suchen. Also diese willingness danach zu, zu suchen und in die Richtung zu investieren ist da. Bei vor allem jüngeren Fonds, in denen du ja auch viel arbeitest, Dilo. Das ist etwas komplexer, weil du kannst natürlich jetzt nicht basierend auf dem Namen ähm, sagen, okay, ist das jetzt jemand, der
0: über jemand jemals heißt, heißt nicht, dass der jetzt äh, genau
2: korrekt, korrekt. Und das sind Themen, mit denen wir uns eben stark auseinandersetzen. Die Frage, wie können wir, wenn wir haben dann Tags, mit denen wir arbeiten. Das heißt, du kannst als Investor filtern nach Female Founder als Beispiel oder eben nach PhD mittlerweile, weil wir sehen auch, dass wir eben mehr Kapital in Richtung technischer Gründerteams ähm, allokieren sollten. Und ähm, davon sind wir überzeugt. Das sind Kriterien, die wir eben schon anbieten und mittelfristig wollen wir eben mehr in die Richtung gehen. Okay, Migrant Background und LGBT. Also das sind Dinge, die uns ja der Gründer verraten müsste. Und das ist auch eine Vision, die wir haben, eben stärker mit Startups zu arbeiten. Und wir sehen jetzt schon eine ganz große Bereitschaft von Gründerteams uns mit uns Daten zu teilen, mhm. weil sie natürlich sagen, auf der anderen Seite. Die Frage Seite ist ja,
0: wie, wie stark macht auch die KI denn Research? Also wenn ich jetzt einen Namen google und sehe, der ist irgendwo keine Ahnung mitglied einer eines mit deinem beispiel zu bleiben lgbt vereins oder clubs oder oder fußballvereins oder was auch immer also kann man ja schon, wenn man jetzt anfängt, was ja auch manchmal HR-Teams ja auch machen, ne? mal den Namen googeln, mal sehen, was da kommt, welchen Sportverein ist der, absolut. welchen Gruppen ist der Mitglied, da kann man mittlerweile viel rausfinden. Ne? oder? Absolut, absolut. Das kannst du auf jeden Fall. Du kannst
2: genau mit Natural Language Processing, du kannst über News gehen, du kannst über all diese Themen gehen und Schlagwörtern suchen und das datenbasiert machen. Weil wir aber viel mit Early Stages, also wir machen ja pre seed ähm, Data und das sind doch immer noch Viele neue Gründer, die eben noch nicht ganz so viel ähm, Sichtbarkeit auch haben und das ist ja auch das, was wir pushen wollen und deswegen ähm, ist das wäre das nur teilweise dann richtig. Ja, du würdest dann eben nur für die Gründer Daten finden, die, die diese Informationen irgendwie auch preisgeben.
0: Und wie stark ist denn auch die Homogenisierung, weil wenn nämlich alle sozusagen dann jetzt die gleichen Daten haben oder die gleiche KI nutzen, und dann die gleichen sozusagen Startups äh, sehen, geht es dann einfach darum, dass man sagt, trotzdem investiert ja nicht jeder in jeden, und man sagt, das ist gar kein Problem, oder sagt ihr, ähm, oder habt ihr dann einen anderen Lösungsansatz sozusagen, weil, weil erstmal, erstmal die Technologie ist ja für alle es gleich wie 10 es habe, zehn setzen eure KI ein und sage, ich hätte gerne einen diversen Founder, der ein KI in Berlin macht, dann sind die erstmal alle die gleichen Daten.
2: Das ist richtig. Ich glaube, das ist eben die Herausforderung, wenn man es so nennen will, mit jedem Datenprodukt und Herausforderung deshalb, weil natürlich ein Kunde sagen möchte, ich möchte spezifisch auf mich zugeschnittenen oder besonderen Dealflow sehen in dem Beispiel. Das hast du aber eben genau mit jedem Datenprodukt. Das erzeugt tatsächlich auch einen gewissen Effekt, dass natürlich auch, wenn eine gewisse Grundgesamtheit an Fonds auf diesem Datenprodukt sind, mehr Fonds dazukommen wollen, weil sie sagen, ich möchte nichts verpassen. Aber was wir, wie wir das Problem angehen und die, dieses Thema angehen, ist, wir machen es möglich für die Fonds, mit denen wir arbeiten, eigene Tags zu setzen, also eigene Suchkriterien, Suchfilter zu setzen. Du kannst zum Beispiel als Fonds sagen, ich möchte ähm, Startups screenen oder sofort sehen, wenn sie bei diesem, dieser Liste von Firmen waren. Ich möchte meine eigene Definition für Top Company sagen. Ja, also wir haben Tier-One-Funds aus London, mit denen wir arbeiten, die, ähm, die da sehr viele Ideen haben und sagen, ja gut, das ist ihr definiert vielleicht Top Company, es hat irgendwie so und so viel Kapital geraced, aber das ist unsere Definition mhm. und ab dem Zeitpunkt, wo wir das ne, eben individual individualisieren. Genau, mhm. richtig.
0: Und äh, kannst du kurz auch was zum Geschäftsmodell sagen? Also es kommt so ein Fonds und sagt, super, ich wollte schon mal so eine KI-Software ähm, haben. Wie funktioniert das Ganze? denn? per seed, per company, per investment, per, was ist euer Geschäftsmodell?
2: Ja, klar. Also genau, wir haben einfach ein, also ein Software-as-a-Service-Business. Ähm, wir bieten die Technologie auf einer Lizenzbasis an. Das heißt, du hast einen Yearly-Contract und ähm, basierend auf der Größe des Fonds, das ist ja relativ leicht für uns dann auch ähm, abzuschätzen, was die Revenues in Anführungsstrichen sind, ne? weil du Assets under Management und dann weißt du, wie viel Management viel mehr oder weniger ein Fonds macht. Und darauf basierend haben wir eben zwei verschiedene Packages. Ne? Also wir gehen an Emerging Manager, ähm, ähm, denen wir, sagen wir mal, einen sehr ähm, fairen Preis anbieten, weil das auch die Fonds sind, die diverser insgesamt aufgestellt sind und die eben auch divers investieren. Datengetrieben ähm, sehen wir das. Und dann ähm, Fonds, die größer sind und die zahlen eben eine yearly fee und ähm, haben dann Zugriff auf die Daten.
0: Ist das pro Person oder pro Nutzer? Oder pro genau, Fall? wir
2: haben, ähm, also wir probieren das relativ hm. bedingt nur zu limitieren und wir probieren den Fonds dann auch die Möglichkeit zu geben, mit so vielen ähm, Seeds wie möglich eben arbeiten zu können.
0: Business Class, der Podcast von Piabo. Setze alle zwei Wochen deine Kopfhörer auf und trete ein in die faszinierende Welt der digitalen Revolution. Finde uns auf deinen bevorzugten Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Drücke auf Play und tauche ein in das Morgen, das heute beginnt. Ähm, du selbst ähm, teilst Steve Jobs' Überzeugung, dass nur durch einen disruptiven Ansatz echter Fortschritt erzielt werden kann. Und Wie genau sieht das denn in der Praxis aus und wie schlägt sich äh, dieser Gedanke auch in der Auswahl quasi der Gründerinnen und Gründer letztendlich wieder?
2: Cooles Zitat, das habe ich mal gesagt. ne? <lacht> genau, also ich glaube, ähm, ein disruptiver Ansatz ähm, im Investieren, das ist ja etwas, was wir lange nicht gesehen haben. Es gibt ein paar Fonds, die heute mehr datengetrieben oder KI-getrieben arbeiten, aber im Großen und Ganzen ist Invest hat sich beim Bereich Investment sehr wenig in den letzten Jahrzehnten geändert, in, in der Art, wie in Entscheidungen getroffen werden und Prozesse aufgebaut werden. Und eben zum einen auf unser Geschäftsmodell bezogen, glaube ich, dass, ähm, wenn wir rauszoomen und uns fragen, wie wird Investieren in den nächsten, in fünf, zehn, 15 Jahren aussehen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es weiterhin so aussieht, wie gehen Kaffee trinken. Tilo, du erzählst mir, wo du gerade investiert hast und ich bin dabei oder eben nicht, sondern dass da und das sehen wir bei den Kunden, mit denen wir arbeiten, mehr und mehr Investment Manager sagen und Fonds sagen, wir wollen datengetrieben arbeiten und wir wollen unsere eigene Technologie bauen und das ist für mich etwas Disruptives, weil uns das auf einmal ermöglicht, so viel mehr. Opportunitäten zu sehen und so viel bessere Entscheidungen zu treffen. Und das größte Problem von Investoren ist ja auch, ich habe keine Zeit. Ich habe so viele Themen zu tun, die sind so verschieden in sich und ich möchte mich viel mehr lieber mit wertstiftenden Aktivitäten wie Portfolio-Support auseinandersetzen, als ganz am Anfang mit dem Sourcen von Deals. Ja, und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, ist das eine Disruption im Bereich Investment. Meinst du dann auch bezogen auf Startups oder äh, grundsätzlich Themen? Trends?
0: Genau, ja, also das lässt sich ja auch auf Startups apply.
2: Auch als wir noch mehr investiert haben, da haben wir natürlich im Bereich Deep Tech ähm, und, und sehr, sehr viel und Fintech sehr, sehr viele Themen angeguckt und auch so ein bisschen die Bereiche Biotech, auch wenn ich da selbst nicht so aktiv gewesen bin in der Vergangenheit, sehr, sehr spannend. Und eben die Fragen, also es gibt so also ein paar großartige Firmen, Formos, eines meiner Lieblingsbeispiele, die im Biotech-Bereich sind und die wirklich inhärent disruptiv sind. Die sagen, ich möchte ähm, Käse ohne Kuh herstellen. Ähm, das sind Themen, die ich unheimlich begeistern, finde, zum einen, weil sie echte Probleme lösen. ja Also Herstellung von Lebensmitteln oder Versorgung mit Nahrungsmitteln auf der Welt gegeben, der Situation, in der wir sind, ist ein großes Thema. Und äh, Tierwohl und so weiter, ne? das sind Themen, die mich auch persönlich sehr begeistern. Und ähm, das sind Firmen, die wir immer spannend finden und die wir uns genauer angeguckt haben damals.
0: Wenn wir von speziellen Gründern sprechen, die vielleicht auch abseits ähm, der... Norm sind oder die disruptive Dinge auf die Beine stellen, die auch Diversitätsmerkmale mitbringen. Aus deiner Erfahrung, aus den Gesprächen, wenn per se, weil jemand eine Frau ist, weil man zur der LGBT-Community kommt, weil man neurodivers ist, dass all diese Dinge oder aus dem vielleicht auch wirtschaftlich schwierigen, benachteiligten Verhältnissen kommt, Per se macht einen das ja noch nicht zu so einem guten Gründer. Das sind Eigenschaften, Merkmale, die dazu beitragen können, weil man vielleicht sozusagen da ein bisschen mehr Resilienz mitbringt und andere Dinge. Das heißt, wenn du dir mal so die Gründerlandschaft, Gründerinnen und Gründerlandschaft anschaust, was sind denn die Dinge, die wirklich decisive moments sozusagen sind? Und kann man das so ableiten, dass man sagt, dass dort diese Diversität, die ihr ja auch mit eurer Software sozusagen vorantreiben wollt und Bias sozusagen reduzieren wollt, was die Dinge, die wirklich dann den Unterschied machen. Weil wenn ich jetzt sage, wenn es so einfach wäre und sage, naja, so immer wenn man eine Frau im Team hat, dann läuft es da besser, immer wenn da jemand aus der LGBT-Community ist oder, 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 ja. Ähm, oder Migrationshintergrund. Also gibt es dort Patterns oder ist das eher etwas, was sozusagen die Mischung sozusagen äh, macht so im Gesamtportfolio?
2: Also auf jeden Fall macht es die Mischung im Gesamtportfolio. Ähm, du hast aber zwei Themen ja schon angesprochen. Das Thema Resilienz. Und es gibt ja einfach ähm, Daten, die uns das zeigen. Ja, jemand, der einen sehr harten Background hatte, also sehr eher schwer hatte, der musste mehr kämpfen, um dahin zu kommen, wo er heute ist und der jetzt eben eine Firma aufbaut, kann eben resilienter sein und ist im Mittel resilienter. Zählt das für jeden? Natürlich nicht. Nur weil du einen PhD hast, ähm, als Beispiel, bist du nicht der beste ähm, Gründer oder die beste Gründerin. Was wir aber sehen und wovon wir überzeugt sind, ist, dass erstens die Probleme, die wir lösen wollen auf unserer Welt und die wir haben auf unserer Welt, die betreffen ja eine diverse Gesellschaft. Und wenn diejenigen, die diese Probleme jetzt mit ihren Innovationen lösen wollen und sicherlich auch zum großen Teil werden, eine homogene Gruppe an Entscheidern ist, dann kann das nur bedingt diese Probleme für diese diverse Gesellschaft lösen. Das ist eine Überzeugung, die wir haben. Also wir glauben, dass einfach in Machtzentren, wie zum Beispiel dem Bereich Unternehmertum oder der Startup-Community, wir mehr diverse Entscheider brauchen. Und Du hast viele Beispiele genannt. Zweitens sehen wir ja, dass diverse Teams, und das ist wieder und wieder bestätigt, bessere Entscheidungen treffen. Und das kennt ja jeder von uns. Wir sitzen zusammen mit irgendwie Menschen, die einen anderen Background haben als wir. jetzt, ja, ist LGBT oder irgendwie ein PhD in Mathematik. Und ich kenne das, wenn ich mit meinen CTOs zusammengearbeitet habe. Ja. Und die haben einfach ganz andere Perspektiven auf die Themen. Und schon klopfen wir uns nicht gegenseitig auf die Schulter und sagen großartig, ich sehe das genauso wie du, sondern jemand sagt, Ah, das würde ich aber ein bisschen challengen und sehe ich anders. Und ich glaube so, Dauert eine Entscheidungsfindung vielleicht länger, aber die Entscheidung, die zum Schluss getroffen wird, ist potenziell besser. Und das ist das, was wir sehen. Und deswegen glaube ich, diverse Teams performen im Mittel besser. Heißt das, ich investiere in kein Male-Only-Female-Only-Team? Natürlich nicht.
0: Wenn wir nochmal schauen auf die Venture-Capital-Szene, ist ja schon so, dass sozusagen oftmals das Wort Venture hier in Europa... Könnte man eigentlich weglassen, es ist oftmals Capital, weil so risikofreudig sind denn im Vergleich zu den Amerikanern ähm, die Fonds hier äh, dann doch nicht. Siehst du dort bestimmte Trends oder, oder Bewegungen, wo man sagt, man wird mutiger, man wird risikofreudiger, man geht auch mal abseits äh, der typischen Wege, nicht nur was die Personen angeht, sondern auch was die Themen angeht? Oder ist es nach wie vor sozusagen so der Herdentrieb, weil jetzt alle gerade in KI investieren, springen jetzt alle auf KI und wenn alle jetzt gerade sagen, wir müssen jetzt mehr Frauen investieren, alle machen dann jetzt mehr Frauen. Also wie 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 siehst du sozusagen generell so ein bisschen den den Herdentrieb, sage ich jetzt mal, und auch sozusagen die Risikobereitschaft in der in der Venture Capital-Szene und wohin entwickelt sich der Markt gerade so ein bisschen? Welche Trends siehst du da? Ja,
2: okay, das waren viele Fragen. Also erstens, ich wünschte, es wäre so, dass wir sprechen über mehr LGBT oder mehr Female Investments und gleich passiert das auch. Das wäre schön. Leider, leider zeigen das die Zahlen ja noch nicht. Also erstens, ein Herdentrieb ist absolut, präsent und eigentlich inhärent in dieser sehr äh, manuellen Industrie. Genau, und das, ähm, das Thema, was du ansprichst, ähm, Venture Capitals ist eher Capital as Venture, das ist sicherlich in Europa mehr so, das sehen wir auch als in den USA. Und leider würde ich sagen, dass das im Zuge der Aktu des aktuellen Ökosystems eher zurückhaltender wird, eher hin wieder zu, ich treffe Entscheidungen, die von meinen Peers unterstützt werden. Und das sehen wir ganz leicht in den Zahlen. Das ist noch, glaube ich, zu früh zu sagen. Aber wir sehen das auch in Gesprächen mit Investoren, die sagen, die doch eher sagen, ja, ich gucke mir die Sachen an, die, die validiert sind von meinem Netzwerk. Und ich gehe doch lieber erstmal nur in Serial Founder, weil ich ne, datengetrieben da vielleicht auch ein kleineres Risiko habe am Anfang, ähm, weil die das ja schon mal gemacht haben. Es fühlt sich zumindest so an. Ich habe die Sorge, dass eher dazu führt, dass wir in Deutschland jetzt in, diesen, in dieser Zeit aktuell weniger mutig sind. Ähm, und ähm, gegeben das. Größeren, der größeren Unsicherheiten, die du am Anfang des Gesprächs angesprochen hast, ähm, eher uns etwas zurückhalten. Das ist in London weniger ausgeprägt, in den USA sicherlich auch, aber das ist das Gefühl, das, das ich bekomme, wenn ich im Ökosystem mich umschaue. Wird ein Risiko belohnt? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage: definiere belohnt. Ja? Also zum einen, ähm, können wir da jetzt mathematisch reingehen? So outlier
0: returns richtig auch, äh, liefert, wenn man mutig ist, abseits des Weges ähm, zu investieren in Dinge, die vielleicht nicht der Norm entsprechen oder in Teams, die nicht der Norm entsprechen.
2: Also auf jeden Fall, oder? Also ich meine, Venture Capital ist ja sollte, das ist, Unternehmertum ist doch Risiko. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir sind Venture Capital Investoren und investieren in die Themen, die absolut vorhersehbar sind, wo, wo passiert denn dann Innovation? Wo passiert denn dann Invention? Sondern wir müssen doch mutig sein und wenn, ich finde Ich habe mal mit einem großartigen Deep-Tech-Investor gesprochen, der hat zu mir gesagt, viele der Themen, die meine Portfoliofirmen ähm, bearbeiten, sind so neu. Es, das sind teilweise noch Paper, wo die Wissenschaft noch nicht ganz geprüft ist und trotzdem wird darauf basierend werden ähm, Produkte entwickelt. Wenn diese Firmen aber dann funktionieren, haben sie sofort einen gesamten Markt für sich und haben ein Problem massiv gelöst. Und deswegen glaube ich, ja, es wird belohnt. Zum einen, du hast irgendwie Outlier und Returns angesprochen, aber zum anderen auch Probleme in der Welt wirklich lösen zu können, ja, mit neuen Ansätzen und dafür müssen wir irgendwie mutig sein.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein paar Sätze, die du gerne für mich ähm, beenden kannst. Fangen wir doch mal an mit, künstliche Intelligenz bedeutet für mich
2: den Menschen dabei zu unterstützen, überall bessere Entscheidungen treffen zu können und das Leben vielleicht etwas mehr genießen zu können.
0: Die größte Herausforderung, die uns bzw. den Markt in den nächsten zwei bis drei Jahren begegnen wird, ist...
2: Ich glaube, der Klimawandel, ähm, die ganzen Konsequenzen, die davon uns heute schon betreffen, Migration, Unvorher gesehene oder äh, unvorbereitete Wettersituationen und ich glaube, das ist eines der größten Themen.
0: Und speziell betrachtet auch auf unseren Markt im Sinne von Technologie, Innovation, Digitales?
2: Sicherlich KI. <lacht> wenn das auch eine Chance eingeht. und Herausforderung äh, zugleich. Richtig, richtig. Und du hast es auch angesprochen vorhin Quantum Computing. Ähm, wir können mehr Daten mit einer viel größeren Power bearbeiten und wir können viel besser ähm, Prognosen treffen. Das bezieht sich auf alle Bereiche wie Medizin. Den Finanzsektor, Cybersecurity.
0: Wachstum bedeutet für mich?
2: Ich glaube, persönlich über sich selbst hinauswachsen, immer wissbegierig zu bleiben, neugierig zu sein und immer offen zu sein für Dinge, die wir davor noch nicht gesehen haben und um uns nicht zu verschließen. Und alles andere kommt als Konsequenz davon.
0: Die Zukunft von Morpheus.
2: The go-to place für datengetriebenes Investing mit der Konsequenz, dass Fonds. Mit denen wir arbeiten und idealerweise sind das so gut wie alle Fonds, nie wieder sagen können, ich sehe nicht genug diverse Deals, nachhaltig vielfältigere Entscheidungen in vielfältigere Gründe, Teams investieren können.
0: Liebe Eva Valerie, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute unser Gast bei Business Class warst. Vielen Dank, Tito.